0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。好，那今天在进入主题之前呢，我要先跟大家推荐一堂我觉得超赞的投资课程。这堂课呢是由富国这间投资公司推出的超级投资力课程。好，那从我开始做自媒体以来呢，我接过最多的业配邀请就是投资相关的业配。但是你如果追我够久，你就会知道，我从一开始到现在，我接了几档投资的叶配，答案是零，我从来没有接过投资业配，我把他们全部都拒绝了，因为绝大多数这些投资业配，我觉得我一进去看我就知道这个东西就是在骗人钱的。他们以为我是一个理工仔，不懂啊。但是我其实大学是商学院的，投资的东西我也是读过很多的。但前一阵子啊，这个富国的人就有找我说，哎，他们有这堂投资的课程要给我推荐。那在这之前我就有听过富国了，所以我知道富国这间公司里面都是一些台大正大的聪明人。所以我就想说 ，OK， 那我可以来看一下。然后我看完了他们发给我的体验课之后，我立刻去跟他们说 ，OK， 这堂课我可以推荐，因为这堂课的含金量真的是非常的高。我觉得这堂课好，主要有三个原因啦，首先，他教导的投资观念是很正确的；再来，他的方法论非常的严谨，非常的完整；最后，这些讲者真的都是很厉害、很专业，一听就知道是聪明人。首先，为什么我会说他们观念是正确的呢？当然，这部分有一点我自己主观的意见啦。你可以 disagree。但我觉得他们这个方法是最有逻辑、最正确的、最有科学根据的。他们在做的事情就是从这间公司的基本面出发，非常完整的分析这间公司的一切，包括内部、外部的因子。然后再搭配财报上的量化分析，真正的算出这间公司的估值。那跟这种看基本面的投资相对的呢，就是看技术面的投资嘛。那我这边并不是在说技术面的投资比基本面烂，或是它是不正确的投资方式，只是在我自己主观的意见当中，我比较认同的，然后同时也是我自己有在做的是基本面的投资，就是比起可能短期内靠着这些价格走势跟交易量的资讯在那边杀进杀出，我比较喜欢好好的静下心来研究一间公司，把全。全盘研究的非常彻底，看出它真实的价值究竟在哪里。好的话，我就投钱下去，一同参与它的未来。这才是我自己最认同的投资方式了。同时，我也觉得这应该是我自己被国外的这些投资大师，像是巴菲特、查理·蒙格。影响之后的想法，而且我觉得学习这种基本面的投资法，不仅是增加你未来投资赚钱的可能性，还是一个提升自我的好方法。因为在你深入的研究这个公司、这个产业的过程中呢，同时你是在不断的锻炼你自己的思维跟你的眼界。你每研究完一间公司，你都会成长超级多，学到超级多东西。所以我觉得富国推出这种从基本面出发的课程，我真的觉得是非常棒。再来，我说富国这堂课啊，它不仅是观念正确，它的方法论也是很严谨、很完整的。要知道。同样是基本面的分析，也有很多很多不同的派别嘛，有很多很多不同的方法论。那很多这些方法论呢，我一看就觉得挺糟糕的。因为先不论这个方法论有没有用，你最最低最低的标准就是你的框架要完整嘛，你的分析框架必须要完整，包含到这间公司以及这整个市场所有会影响股价、会影响这间公司估值的因素。你如果连这个框架都抓得不完整，就漏东漏西的，甚至有一些分析还重复了、重叠的，那就不用看这个分析框架到底有没有用，了，一定没有用。嘛那富国这个框架呢，我一看就知道，哎，这是很不错的一个框架。他把一间公司的内部因子跟外部因子切得非常干净，然后也没有遗漏任何重要的东西。而且他再继续讲下去，我就发现他在这个框架底下做的每一个分析都是非常严谨的。他们在看一间公司它的产品、它的商业模式的时候，以及看它这个公司在市场上这个产业中它的竞争力以及需求端的分析的时候，我觉得都做得非常的棒。那量化分析的部分呢，也就是他们从财报的数字结合之前这个基本面的。直化分析做出来的分析，我觉得也做得非常棒。尤其他们在解释这些财务指标的时候，真的是解释得非常好。好，那最后呢，就是不止这个观念正确，方法论也很严谨。这些讲者呢，也都是非常厉害的人。这堂课呢，是由富国的创办人暨投资长以及富国的首席研究员共同开课的。这两个人呢，一开口就知道是聪明人呐、啊。所以这堂课呢，我觉得不管你是投资新手还是老手，都还蛮适合上这堂课的。尤其你如果是新手，然后你还没有建立自己的这个投资。资观念建立一套你自己的方法论的话，我觉得你蛮适合参考一下这堂课。而且说真的，这堂课其实不只教你投资而已，它还教你如何锻炼商业分析的思维。商业分析的思维，我真的觉得是在这个 AI 的时代是非常有用的一个软实力。现在到我这一集的 Show Note， 你就可以看到这堂课的资讯连接了。有兴趣的朋友呢，建议趁还有优惠的时候赶紧下手。而且我这边还可以再提供给大家一个优惠码的资讯，这是我自己专属的优惠码，叫做 Harry 500。你在结账的时候输入 Harry。五百， 500, 你还可以再折五百块。想买的人要赶紧抓住早鸟优惠，然后也不要忘记输入我的优惠码。好，那夜配时间就到这边结束了，谢谢富国的赞助。那我们今天呢，所有的话题其实都是围绕着一间公司，那就是 Close A， 哎不不对不对不对 ，Open AI。好，那我们在讲这间公司是谁，然后他做了什么事情之前呢，我们要先从我们这个 Podcast 的逐字稿讲起。没错，科技浪从这一集开始呢，终于有逐字稿了。每一集我都会在 Show Note 放下这个逐字稿的连结。我知道很多人会听我的 podcast， 听很多遍，所以我觉得提供这个逐字稿，可能多少对某一些人来说会有一点帮助。然后这同时呢，也是我这个更加妥善利用这个 podcast 内容的第一步。因为有了逐字稿之后呢，我就可以对于这个 podcast 的文字做一个分析，不管我是要总结还是要搜寻，都可以做得到。但这一部分就是我未来还在规划的东西啦。我还不确定怎么利用这个 podcast 竹子稿，对于大家来说是最赞的，或者说有人想帮忙做也是可以啊。那总之呢，我有了竹子稿，那这个竹子稿呢，我建议大家可以点进去看一下。这个竹子稿现在完全都是用 Whisper 这个模型产生的。Whisper 这个模型呢，就是 OpenAI 释出的一个语音辨识模型。我真的很推荐大家打开这个竹子稿看一看，因为它真的是精准到爆。大家要知道，这个竹子稿一0趴全部都是由 Whisper 产生的。它产生之后，我完全没有动工，我就直接把它这样放上去。你可以看到它错字多少。具体来说呢，这个 Whisper 其实是有不同的大小，它从那个 tiny、small、medium、large 都有。那我用的是。low。Large V2 是第二版的 Large 模型，也就是最大的模型。那我还记得 Whisper 这个模型呢，去年刚出来的时候呢，它只有到 Large， 它没有 Large V2。然后那个时候我就有使用过 Whisper 了，我是直接使用那个 Large 的模型在辨识中文，然后我发现，哎，还蛮糟糕的。虽然说比其他的语音辨识模型已经好很多了，但它还是蛮糟糕的。当然，他辨识英文的能力已经是顶级了，就是他基本上已经把英文辨识这个这个问题已经解决掉了。解决掉了的定义是什么呢？在我的个人定义当中，我觉得就是当一个 AI 可以做得跟一个正常的人类一样好的时候，就代表他已经把这个问题解决掉了。那在英文的部分 ，Whisper Large 就已经把这个英文的语音辨识解决掉了，因为它做的真的是近乎完美啊。它的 WER，WER、ER、就是我们平时判断这种语音辨识模型最常用的指标之一，它的全名叫做 Word Error Rate。翻成中文就是文字错误率啊。那这个错误率，它在算的就是你100个字当中，你会辨识错几个字。然后这个 Whisper Large， 它在英文的辨识 W E R 呢，它可以做到 4.5 意思就是说100个字当中，它只会辨识错 4.5 个字。而且这 4.5 个字并不一定是全部错哦，它可能只是一个没大小写啊，或者是一些一些 formatting 的问题，或者是有一些它训练资料当中根本没有出现过的专有名词。所以说这个已经跟一个正常人差不多，甚至比正常人还。太厉害了，所以我觉得英文已经完全被解决了。但是在中文呢？在中文这个 Whisper Large 它能做到的 W R 就是 19.6， 这很明显就不够好嘛。就是你100个字当中，你只能你你会辨识错20个字。然后确实啊，我那时候就有他刚出来的时候，我就有用了一下这个 Whisper Large 来辨识中文。我那时候拿的资料集，我是用古癌的资料，古癌就是在台湾很有名的一个投资 podcast 啦。我自己是没有在听啦，但是中文的 podcast 我真的知道没有很多，我自己有在听的就是。呃 ，Mila 这个 M 大 M 观点，那我那时候就拿古埃的资料，意思就是说我把古埃一级下载下来，然后让 Whisper 去做辨识，然后那时候 Whisper Large 做出来的结果蛮糟糕的，就是呃错字连篇呐、啊。然后同时我在网络上有看到另外一个人，他是拿 Whisper Large 去用一个中文的资料集去 Fine Tune。Fine-tune 就是微调的意思嘛，意思就是说你拿一个新的资料集，再让这个模型再多训练一点，再多加强它某一部分的能力。那这个人是用这个中文的资料集来 fine-tune 这个 Whisper 模型啊，所以说这个 fine-tune 过后的这个 Whisper Large 呢，应该是比较会中文的 Whisper。同时，他要把这个模型放到 Hugging Face 上面 ，Hugging Face 基本上就是这些机器学习的人呢存放自己模型的地方啊。这个平台上存放了超级无敌多的模型，然后我看到有这个模型可以用，我就把它抓下来用。用了之后发现，哎，确实它在古外的辨识是好非常多的，但是还不到那种我觉得可以直接放出来使用的地步。然后在那之后呢，我就没有再特别关注 Whisper 这个模型了。但没想到他们在十二月的时候，去年12月的时候，悄悄试出了一个 Large V2。这个 Large V2 它跟 V1 的模型结构基本上是一模一样的。唯一有改变的地方是它多了 2.5 倍的 epoch。我们在 machine learning 里面，我们讲到 epoch 这个字，呃，拼法是 epoch。我们在讲到这个字的时候，我们的意思就是说，一个 AI 模型把整个资料集看过一遍，训练过一遍，这个叫做一个 epoch。所以说，这个 V2 的 Epoch 比 V1 的 Epoch 多 2.5 倍，意思就是说，他把这个资料集多看过了几遍。假设这个 Whisper Large V1， 它总共只有把整个资料集看过四遍的话，这个 Large V2 呢，就是把这整个资料集看过十遍。这是它最主要的改变啊。但是它出来之后呢，哎，我其实没有什么新闻，因为十二月那时候是什么时候？那是 Chat GPT 出来的时候嘛。那时候大家都在看 Chat GPT， 谁在管 Whisper 啊？所以在我的印象中啊 ，Whisper 这个模型，它语音辨识中文的能力就是不够好。我自己也没有去用过这个 Large V2， 然后一直到上个礼拜，我想说 ，OK， 我觉得应该要来为我的 Podcast 做一个逐字稿。那这个时候，我第一个想到的当然就是 Whisper 这个模型嘛，因为尽管我在我印象中它的中文不够好，它也是现在所有语音辨识 AI 模型中最强的了。而且最赞的是什么 ？Whisper 这个模型是开源的，它的论文、它的 code、它的权重全部都公布给大家。那我自己也是非常拥抱这个开源社群的，所以说要用我当然是用 Whisper 这个模型。然后我就想到说，啊，这个 Whisper 模型啊，它的中文辨识能力就不够好嘛。所以说我要做的事情呢，就是先搜集我这个 par 我的 podcast 的正确逐字稿。我们在 machine learning 里面，我们叫做这个 ground truth。有了这个正确逐字稿之后，我再拿这个正确逐字稿去 fine tune 一个 Whisper Large。把它变成哈利科技浪版的 Whisper Large， 这样子应该就会够好了。然后要做这件事情，呃，我可以我当然可以自己做，我就是先用 Whisper 先翻译出一个版本，然后再把那个版本修成正确的版本，然后再拿这个正确版本再去训练 Whisper 嘛。但我觉得很麻烦，所以我就想到，哎，前一阵子好像有一间 AI 的新创公司来联络我，这新创公司我记得都是台大的人，然后他们在做的呢是中文的 text to speech。Spe ech, Text to speech 就是呃文字转语音啊，然后他们前一阵子就有联络我说，诶，他们也是这个科技浪的听众，然后他们想要拿我的声音去训练他们第一版的这个 AI 语音模型，就是帮我做一个这个 AI 语音的分身的意思。那、啊、我看到我当然觉得哦赞哦，当然可以啊，所以我就授权我的声音给他们用。但我上一半就想到，诶，他们在做这件事情的时候呢，他们一定有一个资料集是我的声音跟他对应的逐字稿的这个资料集，那那个资料集根本就是我现在需要的资料集啊。所以我直接跟他们要就好了。那确实呢，我就是寄了一封信给他们之后，他们隔天立刻就把他们的资料集传给我，我觉得超赞的。然后他们寄给我这个资料集的时候，他们是跟我说：“哎，这个资料集呢，完全是由这个 Whisper Large v2 制作出来的。”然后我点进去一看之后，发现哇，不得了，这个超级准啊！这个中文的 W E R 呢，绝对在个位数啦，我觉得这辨识的真的是非常准确，所以说呢，我也省了功，我根本就不用拿我的资料集自己再去微调一个 Whisper， 我直接拿这个现成的 Whisper 就可以。可以啦，我觉得我去微调，大不了就是这个 Whisper， 它对于某一些字眼，它的辨识度会变强。就比如说生成式 AI 这个词呢，在 Whisper 这条集应该是没有什么出现啊，毕竟这个词是我们可能二零二三年才开始比较常讲的。你现在如果有立刻在看那个逐字稿，你应该就可以看到，我刚刚有讲个几次嘛，我现在又再讲一次生成式 AI、欸。哎，我猜它应该是没有翻译出来了。那如果我多花很多力气去微调这个 Whisper 呢，它最多就是把这个生成式 AI 学会。对，但我觉得这个这 impact 太小啦、啊，我觉得现在这个这个将近个位数的这个 WER， 我觉得就已经够好了。所以我在这件事情的 takeaway 呢有几个，第一个呢。Epoch 数很赞，很重要，可以大幅的影响这个模型的改变。你想让它进步，你可能就多 train 几个 epoch。当然，这个也不是很单纯的就是越多越好啦，因为这个 epoch 它还是有它自己的 trade off。就是你如果 epoch 数量太太高的时候，你的模型很容易 overfit， 意思就是说它直接把你的资料集背起来，完全死背起来。然后你真实在使用的时候，它遇到了新的资料，它就不知道怎么反应了。但它确实是一个可能可以大幅改变模型表现的这个超参数。另外一个 take。为呢，就是 open source 超赞，为什么呢？因为我这次用 Whisper 啊，我现在在这个2023年的9月用 Whisper， 跟我2022年的时候使用 Whisper 不只是中文的辨识变强而已哦，现在的 Whisper 模型的速度变得超快，模型的大小变得超小。我那时候在使用的时候，我记得啦，我用那个 large 的模型啊，它辨识的速度比这个音档的长度还长。意思就是说，我四十分钟的一集 podcast， 它要超过四十分钟，它才可以全部辨识出来。但是我上礼拜用这个 Whisper， 我一集 podcast 四十分钟，我六分钟就全部辨识出来了。为什么呢？这当然要感谢这个开源社群啊，因为这个 Whisper 模型它是开源的，它的 code 都有公布出来，所以网络上这个开源社群的这一群乡民呢，就会用这个这一年很流行的一些加速 AI 模型或者是压缩 AI 模型的方法，把这些方法写进那个 code 当中，让 Whisper 可以跑得更快，然后用更少的记忆体。这就是开源社群很棒的地方。你模型只要开源，你一试出，你什么东西都不用做，一年之后它会进步这么多哎、欸！我甚至还有看到有一个人在。做这个 Whisper Jax， 这其实是有一个粉丝回复我的线动，我才我才想起啊，就是他他提到 Whisper Jax 这个东西。那我印象中我也有看过，好像是今年五月六月还是什么时候出来的一个新闻，就是有一些人使用 Google 的一个机器学习架构叫做 Jax 来写 Whisper 的推论的 code。那 Jax 这个架构呢，我记得我在上一集好像有短暂的提过，它是 Google 最近开发的这个机器学习的架构。它强的地方呢，就是在于它可以非常快速的做这些。AI 相关的这些数学运算，尤其是这个矩阵乘法。然后听说呢，用 JAX 这个框架来跑 Whisper 这个模型呢，比 PyTorch 快超级多。然后我自己也是试了一下，我发现40分钟的音档，两分钟以内就全部辨识完成了，真的是快到爆啊！所以说呢，这个就是开源社群的力量。所以我们在这边非常感谢这个 OpenAI 那时候开源了 Whisper 这个模型。但是很可悲的是呢 ，Whisper 应该是 OpenAI 最后一个开源的重要模型，在 Whisper 之后的所有模型全部都是完全闭源的。闭源的意思是说，你不公布这个模型的论文，你不公布这个模型的 code， 你不公布这个模型的细节，当然你也不公布这个模型本身。然后一般大众要使用这个模型，只能透过你们家的 API 来使用。意思就是说，这些模型啊，全部都是部署在这个 OpenAI 他们自家的伺服器上面，或者是应该说是 Azure 上面，因为他们现在跟那个微软签订了一个合约，然后他们可以使用这个微软的云端服务，也就是 Azure。然后我们一般人完全不知道这个模型的任何细节嘛？我们唯一可以碰到这个模型、可以使用这个模型的方法，就是从我们自己的 client side， 也就是我们自己的装置，像是我们的笔电、我们的手机，我们发一个 request 到 OpenAI 的这个伺服器，然后这个伺服器呢，把算完了之后，把这个结果回传给你。我们完全不知道这个过程中这个模型他们究竟是怎么 handle 这个 request， 怎么算出这个结果的，我们完全不知道。然后在这之前呢、啊、，OpenAI 其实真的都会开源他们的模型，像是 GPT 2就是完全开源的。所以说呢，现在很多人都会把 OpenAI 称作是 c l o s e AI， 甚至马斯克前一阵子在一个高峰会上面说，他觉得 OpenAI 现在应该被称作 c l o s e for Maximum Profit AI， 也就是闭源且盈利最大化的 AI。然后这个 Open AI 啊，上礼拜其实有一个非常大的新闻，我觉得算是 AI 界的头条啦。现在这个 Open AI 每次发新的模型呢，基本上就是会变成这个 AI 界的头条。为什么会是头条呢？因为大家都很关注这个 Open AI 这间公司。为什么大家都很关注这间公司呢？如果你还不知道的话，大名鼎鼎的 Chat GPT 就是 Open AI 做出来的。然后有一些人可能也会知道，在这之前呢，有一个 AI 绘图模型，输入文字它就产生图片的模型，叫做 DALL-E 2。D A L L 一二、e、d a l l y t 那这个 d a l l y t 呢，也是 OpenAI 做出来的，所以大家都有这个想法，就是 OpenAI 做出来的模型一定都是最重量级的，因为他们不仅他们做出了很多很屌的产品，他们 OpenAI 的研究 team 也是超级屌，有很多我自己这个非常非常崇拜的 machine learning researcher 都在 OpenAI。好，那他们这一次公布的模型呢，就是 d a l l y t 的下一个版本 d a l l y e e 但我觉得我们在讲 Dolly 3之前呢、啊，我觉得我们应该要先前情提要一下，跟大家简单介绍一下 OpenAI 这间公司从古到今它到底做了哪些事情，它是怎么样的一间公司？因为说真的啦，我们身为一个讲 AI 的频道 ，NVIDIA 我们讲过了，苹果也讲过了 ，Google 也讲过了，怎么可能不讲 OpenAI 呢 ？OpenAI 其实最应该讲啊，它是 ChatGPT 元老啊，它是始祖啊。我意思是说，把这个生成式 AI 带到大众的眼前的就是这间公司。那我觉得，如果你是 Machine Learning 的圈。外人呢？你应该可能是今年你才认识这个 OpenAI 这间公司。然后今年说真的，他们的曝光率蛮高的嘛，尤其是 Sam a l m a n 他到处接受一大堆访问。Sam a l m a n 就是他们的 CEO 啦，我不知道中文怎么讲，他应该没有中文名字，奥特曼嘛，<笑>但我觉得说真的，我我觉得大部分人没有办法透过这些访问了解 OpenAI 究竟是什么样的一间公司。同时也不可能了解，就是这间公司从一个非盈利组织变成了一个盈利公司，它这之间经历的转变，为什么会有这些转变，它的理念有怎么样改变之类的。所以我们就先从最一开始讲起好了。那这间公司的源头呢，其实我们要先从伊隆马开始讲。伊隆马就是那个伊、e、隆马斯克伊拉 o 斯 m 那接下来的内容呢，一部分是我听马斯克传听到的内容。如果你不知道的话，最近出了《马斯克传》这一本书，是由《贾伯斯传》的作者写出来的，我觉得真的是写得非常好。我自己是买有声书，所以我是用听的。然后我现在听了大概超过一半一点点，跟大家推荐一下，超赞的一本书。Anyways， 马斯克在2012年的时候，也就是11年前哦，他认识了一个叫做 Demis Hassabis 的人。这个 Demis Hassabis 是一个超级无敌聪明的 AI 专家，他同时也是这个 AI 新创公司。DeepMind 的创办人，那马斯克跟这个和 s a b i s 立刻就变成了好朋友，因为他们聊得来。然后聊天的过程中，马斯克更认识 AI 这个东西，他也更发现说，哎 ，AI 毁灭人类是一个真实的风险哦。那其实很厉害哦，就是在2012年、13年那个时候，那个时候的 AI 跟现在的 AI 比，真是逊到一个爆。但是那个时候马斯克就意识到说，哎 ，AI 毁灭人类会是一个风险。当然，这个风险现在已经变成是所有 AI 专家都在讨论的一个真实风险了。你如果想更了解这个风险，你可以去听我的 EP 2第二集，我有很完整的整理这个正反方他们所有的论点。然后同时呢，这个马斯克也知道他的好朋友就是 Page Larry Page，Larry Page 是谷歌的创办人。他知道 Larry Page， 他对于这个 AI 毁灭人类的风险没有很认真，他觉得这个就是一个 sci-fi， 就是科幻小说的东西。然后在2014年的时候，谷歌宣布他们要买下 Deep Mind， 也就是 Demis Hassabis 的那间公司。然后马斯克看到这件事，他就说：“哇，大事不妙！一个对于 AI 毁灭人类风险这么不正式的一个人，竟然收购了现在最强的 AI 公司。”他觉得我们把 AI 的未来，也就是人类的未来，交给 Layer Page 是非常不正确的选择。所以他觉得世界上必须要有一股新势力可以跟 Google 抗衡。所以他在2015年的时候，也就是 Google 收购 DeepMind 之后的隔年，他就联络了一些朋友，包括 Sam Altman， 成立了一间公司，叫做 OpenAI。然后还花了超爆高的薪水，把 Google 的一些顶尖 AI 科学家给挖过来。所以 OpenAI 成立的初衷呢，就是跟 Google 抗衡的一个组织。而跟 Google 抗衡，它背后要做到的事情，它真正的这个 mission。是要确保这个 AI 并不会毁灭人类，而是让人类走到一个更好的地方。那这个是他们最大的使命啊。那他们的研究方向呢，主要是朝 AGI 走。AGI 是 Artificial General Intelligence，AGI 的意思就是它是一个人类能做到的所有事情，它都能做到，而且可以做得跟人类一样好的一个 AI。这其实就是所有在研究 AI 的人在追逐的一个圣杯啊。那 AI 所谓 Artificial Intelligence， 就是让机器在模仿人类智能这件事情。而模仿人类智能的一个重大里程碑，就是人类智能能做到的事情，它都可以做到。然后大家可以去看这个 OpenAI 的官网，它其实它有写出它的 mission statement， 它的 mission statement 就是 ensure that artificial general intelligence (AGI) benefits all humanity。翻译成中文就是确保 AGI 可以让人类变得更好。再翻译一次呢，就是说建一个好的 AGI。那当初马斯克就创这个公司的初衷呢，你也可以看到，他并不是要赚钱，他是要跟 Google 来抗衡，他是要为了这个人类的利益着想，因为他觉得 Google 在做的事情有可能会损害全人类的利益。所以说这间公司二零一五年在成立的时候，它是一个非盈利组织。好，那 OpenAI 成立了之后呢，它一开始的研究方向是 Reinforcement Learning， 增强式学习，这个大概是它从二零一五年。年到二零一八年的这个研究主轴，然后我那时候也是透过这个 reinforcement learning 认识 OpenAI 的。就那个时候，所有在学 reinforcement learning 的人，一定都会接触过 Open AI。首先，什么是 reinforcement learning 呢？什么是增强式学习呢？这个增强式学习啊，它是一个让 AI 学习的一种方式。那大家平时比较常接触到的这种 AI 学习方式呢，都是监督式学习。意思就是说，你自己先整理好一个资料集，然后你把这个资料集喂给 AI， 让 AI 从这个资料集中学习。学习好了之后 ，AI 再看到新的资料，就可以自己做判断了。但增强式学习不一样，它是直接让 AI 把 AI 放到一个环境中，让它自己行动，并从不断试错的过程中学习。意思就是说，这个 AI 会自己在这个环境中行动。那它每做一个动作，它就会观察一次这个动作会造成什么样的后果。然后它如果发现呢，在这个 A 环境下、A 情况下，它做 X 行动是有好的结果的话，它下次遇到 A 情况，它就会多做一点 X 行动。相反的，如果它发现，在 B 情况做 Y 行动是不好的，那它下次遇到 B 情况。的时候，他就会少做一点 Y 行动，然后会尝试一下其他的行动，看看会不会有更好的结果。反正就是让这个 AI 自己去摸索这个环境，自己去做很多很多的尝试，然后从无限次的错误中学习。那 OpenAI 用 Reinforcement Learning 这个技术推出的产品当中呢，最有名的有两个，一个是 OpenAI Five，OpenAI Five 就是一个它会打 Dota 2的 AI 啦。Dota 2就是一个推塔游戏嘛，就跟呃英雄联盟有点像。那这个 Dota 2打得很强啊，就是比99趴的玩家都还强。他做到这件事呢，就是透过 reinforcement learning， 就让这个 AI 自己在这个 Dota 2这个游戏环境中摸索，让他发现说，哎，什么样的策略、什么样的行动、做什么事情，在什么情况之中是最好的。另外一个有名的产品是 OpenAI Gym， 那大部分人就是透过这个认识 OpenAI， 我也是透过这个认识 OpenAI。OpenAI Gym 是一个提供了很多要训练这些 reinforcement learning 的 AI 所需要的环境的一个工具组，最有名的就是 Atari 系列的环境啊。这个 Atari 呢，中文叫做雅塔利。呵呵说真的，我我完全没有听过这个中文，所以我不确定我讲这个中文会不会有人认识。但反正它就是一系列的这些复古游戏，就是那种像素风格的简单的小游戏，像是就是你有一个战机，然后前面有些敌人，然后你可以上下左右移动，然后要射那些敌人，就这样。然后大家就是可以用这个 OpenAI Gym 提供的环境呢，来训练一个 AI 是可以把这些游戏玩得很好的。然后训练的方法呢，当然就是用 reinforcement learning 的方式训练。那说真的啦，就是 OpenAI 在这个 reinforcement learning 这个领域的贡献真的是蛮大的。很多人呢也透过这个 OpenAI Gym 认识了 reinforcement learning， 然后也实做了很多 reinforcement learning 的专案。但说到底啊。Reinforcement Learning 还是不太够。OpenAI 一开始会想要研究 Reinforcement Learning 呢，是因为他觉得 Reinforcement Learning 是最接近人类学习，然后人类做决定的方式，因此应该也是最有可能带我们人类走到 AGI 的方式。为什么这么说呢？因为人类在学习的时候，跟 Reinforcement Learning 其实很像嘛，我们也是在未知的情况中学习，然后从错误中学习。但这个 Reinforcement Learning 一直很难被应用在实际现实世界中的问题当中，它通常都是被拿来就是解决一些游戏的，让 AI 自己去玩游戏，玩 Dota Two。但现实世界中的 task 就很难用 reinforcement learning 解，这是因为现实世界中的问题，通常你的情况跟行动会更复杂，会复杂非常非常多。像是我刚刚讲到那个飞机射击的游戏啊，它所有可以遇到的情况，就是你这台飞机它所有可以去的地方。以及所有敌人的位置，然后你可以做的行动就是上下左右跟射击这五种。但假设你今天要解的问题是一个自动驾驶的问题，好了，你可以遇到的情况有多少种？超级无敌爆多种。那你说行动，行动其实没有说变很多种嘛，就是方向盘左右跟踩油门刹车啊。但你要知道，这个 reinforcement learning 它的困难点不止在于情况跟行动的多种，还有在于这个奖励要怎么定义。奖励要怎么定义是最最 tricky 的。我我这边所说的奖励啊，就是你在训练一个 reinforcement learning 的 AI 的时候，你必须先定义在什么情况之中遇到了什么结果。这样子的结果是好还是坏？应该要给多少奖励？我们明确定义了每一种结果它的好坏 ，AI 才会知道要争取哪些结果，避免哪些结果嘛。再一个，那个飞机的游戏很简单啊，你打掉敌人就是好的结果啊，你被敌人打掉就是坏的结果啊。但是自动驾驶呢，你的好结果跟坏结果要怎么定义？反正这些 OpenAI 的人呢，就看这个 Reinforcement Learning， 就觉得，哎 ，AI 会自己玩游戏是很酷，没错啦。但他好像没有办法带我们走到 AGI。直到2017年的时候 ，Google 有一部震惊世界的论文问世。这篇论文呢，叫做 Attention is all you need。这篇论文它最大的贡献就是它介绍了一个叫做 Transformer 的架构。这个架构现在是非常非常重大的一个发明。为什么呢？没有这个架构的话，就不会有现在这一波生成式 AI。因为现在所有这些大型语模型，它背后的架构都是这个 transformer 的架构。那这边很多技术的细节我就不讲了，但反正 transformer 这个架构非常有名的几点，除了那些什么 attention 以外。就是它非常非常 scalable，scalable sc 的意思就是说，你可以把它的规模做得非常大。它会这么 scalable， 主要的原因就是它可以平行处理很多的训练资料，就是比起当时的其他架构，什么 RNN、LSTM， 他们可能一个一个资料处理，很明显呢，他们就无法 scale， 但 Transformer 可以 scale。然后2017年的时候呢 ，Sam a l m a n 一看到这篇论文。他立刻就说 ：“This, this is it。”没有了，没有。他声音应该没有那么低，应该是 “this is it”。他立刻就把他们研究的主轴从 reinforcement learning 带到 transformer。他们直接 all in 这个 transformer 的架构。然后也是从这个时候，他们慢慢从一个非盈利组织转向了一个盈利组织。那这个转变它背后的一个很大的原因，我自己觉得应该就是资源问题。非盈利组织太难获取资源了，而他们现在要训练的这些 transformer 的模型呢，因为他们会把它 scale 到很大很大的一个规模。几百亿、几千亿个参数这种规模，所以他们会需要很多很多的运算资源。所以 Sam a l m a n 是觉得，我们如果变成了一个 for profit 的公司，我们可以得到创投投资人的钱，然后我们可以把这些投资人的钱拿来做一个产品，让那个产品赚钱赚钱了之后，再把那些赚的钱再投资回来做更大的产品。然后他们就秉持这个理念，开始做了 GPT、GPT 2 GPT 3一直到 GPT 2都还是开源的，但是到 GPT 3就整个开始闭源了。我猜应该是这样啊，就是 GPT 2真的还是笨笨的、啊，你自己去用过你就知道，蛮废的。但 GPT 3就真的有商业价值了，它已经够聪明了。那确实，他们就拿 GPT 3去做了一些不同的模型，然后去卖这些 API 嘛。那说真的 ，GPT 3那时候刚出来的时候，我觉得它红，但它没有红出圈外。意思就是说，我那时候我在看 machine learning 的东西，我就有看过，我就有看到它。那时候好像是二零二零年还是二零二一年吧，蛮久以前的。那那时候出来就是有看到，就是 OpenAI 用 GPT 三 demo 它讲笑话、啊，然后解一些逻辑题目。啊。那时候我就觉得，哇操，这个真的是非常非常厉害。但是那时候我身边的就是一般大众都完全不知道 GPT 三这个东西，甚至不知道 OpenAI 是谁，因为他们没有把它真的做成一个产品啊，它就真的就是一个一个 AI research 的形式在发表，所以就只有红在圈内而已。但是在这个二零二二年呢、啊。2022年的4月 ，OpenAI 试出了 DALL-E 2，DALL-E 2就是我一开始讲到的那个，就是绘图模型嘛。你输一行文字，它就会产生一张图片。哇，那一次真的是爆红。我觉得那一次就是第一次红出圈外，因为 OpenAI 做了一个网站，让大家都可以试玩这个 DALL-E 2。你要 waitlist 啊，你要你要先去等待。一开始你要等，我记得我等了超久，我等了可能一两个月吧，他才给我那个 access。他一给我 access， 我就开始爆完，然后哇，我真的是我整个晚上我停不下来，因为真的是太震惊了，太好玩了。当然，依照现在的标准，随便一个 Stable Diffusion 或者是 Mid Journey 都可以吊打 DALL·E 2。但 DALL·E 2那时候刚出来，我真的是第一次看到 AI 可以做到这种程度，真的是非常非常震惊。然后那时候啊，我还记得我常常在网路上看到一些人，他们指着那个 DALL·E 2做出来的图片说：“这个 AI 它就是在做一个 Google Search 找相似的图片而已啊。”或是有一些人会说，这个 AI 在做的就是他把一些相似的图片抓出来，然后剪辑成一个新的图片呢、啊？我听了我真的觉得又可笑又生气，这些人真的是我什么都不懂，然后在那边乱讲话。那这些人呢？当然，在过几个月到到了这个2022年的12月，或者是2023年初的时候，他们全部都闭嘴了，<笑>因为 ChatGPT 在2022年12月问世，他们发现 AI 真的变得非常聪明了。那我觉得 DALL-E 2呢是 OpenAI 第一次红出圈外，但说真的，它的名声在圈外还没有很红。就有些人知道有 DALL-E 2这东西，有知道有绘图 AI， 但他们不知道它是 OpenAI。但是 ChatGPT 呢，是红出，是爆红出圈外，红到爆炸，而且大家都开始认识 OpenAI 这间公司了。那时候大家嘴巴上都挂着一句话，就是 ChatGPT 是人类历史上成长最快的科技产品。它花了两个月就达到一亿的用户了，跟它相对的 ，IG 花了三十个月才达到一亿用户，抖音花了九个月才达到一亿用户。那接下来的历史就不用我讲啦。接下来就是他们在二月的时候发了这个 Code Interpreter。哎，大家要知道，就是 c o l i n Turbo 这个东西啊，虽然说最近才爆红，可能七月还是八月的时候才爆红，甚至有些人现在还不知道。但是他其实二月的时候就出来咯，然后二月的时候我就看到他在做 Alpha 测试。但那时候当然就是我是一个无名小卒，他也不会拿来给我测试，我也用不到。但那时候我就已经知道有这个东西，而且我看过一些 Demo， 真的非常非常非常屌。然后再来的就是他们三月的时候出了 GPT 4嘛。然后再来呢，就是上礼拜他们推出的 d a l l y e e 好，接下来我们来讲一下 d a l l y e e 这个模型，我觉得很有趣哦。这是一个我会想要用的模型。这个模型呢，跟 d a l l y t 有一点类似，一样是你输入文字然后产生图片，但它有三个特点。第一是它对于细节的了解非常强。你可以在你的文字里面输入非常非常细节的文字，它全部都可以理解，然后画出来。第二，它画得出文字，文字一直以来都是绘图 AI 很大的一个弱点，但它可以画得出来。第三，它是直接跟 ChatGPT 绑在一起，一起出来，意思就是说它不会单独作为一个模型释出，它是会变成 ChatGPT 的一个外挂程式释出，意思就是说你要用这个模型，你必须透过 ChatGPT 来用这个模型，透过 ChatGPT 来问它问题。我们来简单评论一下这三个特点。首先，第一个，它对于细节的了解非常强，大家可以去它的官网看，它每一个展示出来的图片，它背后的那个 prompt 就是它输入的那个文字都非常非常细节。然后那个图片中呢，确实也把每一个细节全部都画出来了，超扯。我给大家举个例子，它有一张图片，它的那个 prompt 是这样，我直接把它翻成中文了。为了向旧世界的植物素描致敬，插画以细致的线条和微妙的水彩笔笔触呈现。这款艺术品捕捉到了一种不寻常的融合：仙人掌不仅长着刺，还长着丁香花的芬芳和精致的花朵，同时呈现出比莫斯乌代的迷人形状，捕捉了大自然多样化之美和数学阴谋的精髓。这么长的一串文字，就是在形容这张图片。然后他画出来那张图片，哇、哦，我觉得真的有哦。好啦，其实我不是很清楚什么是莫比乌斯带，但你可以自己去查一下。反正他所有的细节，他都可以全部画出，而且画得非常好。再来，这个 AI dalle t 呢，它也写得出文字。它可以在图片中呈现出读得懂的正常的文字。文字这个问题对于绘图 AI 来说困难，是因为它真的太多变了，它的 pattern 太多种了，这个 AI 很难从它的训练资料中把文字的知识给 generalize。那这边 d a l l y t 呢？它是有展示出一些图片上面是有写着非常完美的文字。但说真的，我觉得这个 feature 应该不会有大家想象的那么好，因为最近有一间新创公司也是爆红。我这个在我的 IG 前几天我有讲过，这间公司叫做 idiogram。那这 Ideogram 它也是一个 focus 在做这个绘图 AI 的公司，然后他们 focus 的方向是 focus 在能够了解文字的绘图 AI， 能够画出文字的绘图 AI。然后我自己去试玩一下，我发现，哎，你如果输入一些比较常见在图像中比较常见的单字或是片语，确实它可以画得很不错。就像是你要它产生一个 wanted 的字样，那它可以画得出来，可以画得非常好，因为它已经看过很多那种通缉令的海报，下面就写着 wanted， 它知道 wanted 应该长什么样。但你如果要它画，一个是他训练资料集中不可能有资料上面有呃完整字样的这种单字，比如说我教他画 tech wave tech 点 wave， 那就是我们这个科技浪的英文名称嘛，他完全画不出来，完全没有办法。但是你要画他画 tech， 他是画得出来的。所以说他理解文字的方式一样，还是以一个这个绘图 AI 的角度去理解，他并没有真正像我们人类一样理解这些字母，然后他拼出来的意思。他就是把那个文字当做图片在理解这样啊，所以我猜这个 d a l l y e e 啊，他应该也是没有办法画这个 Tech Wave 出来的，我们就等下个月测试了看一下吧。哦，对了，就是你如果有买 ChatGPT Plus 的话，像是我有买，你十月的时候你就可以测试 d a l l y e e 了。啊，你没有买的话，你可能就还要再等一下。这样，别忘了 ，Open AI 现在是 Close AI， 他们要赚钱，好不好？我觉得他们这样赚钱，并不是说没有道理啦。我几分钟前也有讲嘛，他们这么做是为了做更大的产品出来，就是 Sam a l m a n 也有他的原因啦。但是他们这样究竟有没有违背他们一开始创立 Open AI 的初衷？然后这样做究竟对于人类的总体利益来说是好还是坏？我觉得是一个很深的话题。我我这今天就先不要讨论了。再来 d a l i 3的最后一个特点就是它直接跟 Chat GPT 做在一。起。你要用 Dall-e 3， 你就得透过 ChatGPT 来使用。而你的使用场景会是这样：你想要做什么图片的时候，你就把那个简单的 idea 跟 ChatGPT 说，然后 ChatGPT 会自己帮你产生几个非常非常细节的 prompt， 然后用那些细节的 prompt 去 prompt 那个 Dall-e 3。然后你不满意的话，你就自己在你再跟他说哪里要修改，然后 ChatGPT 一样，他会自己帮你写 prompt， 然后 prompt 那个 ChatGPT 3啊的 Dall-e 3， 这点很有趣哦。就是哎，他不让你自己写 prompt。我看到这件事情，我的第一个想法是这个方向我喜欢。这个方向是指什么方向呢？我们把 prompt engineering 交给 AI 来做。prompt engineering 就是这个呃，中文应该叫做提示工程啊。但我觉得讲中文应该没有人会知道。就是 prompt， 就是 prompt engineering 这个专业在研究的，就是我们究竟要怎么样写 prompt 给 AI 才可以得到最好的结果啊？我想起来，有些人可能会说是咏唱师，是不是 ？AI 咏唱。丧失。那这个 prompt engineering 呢，算是这个2023年新产生的一种专业、一种能力。因为2023年的这一波生成是 AI， 这些生成是这些非常大型的语言模型跟绘图模型呢，他们的潜力真的是无穷无尽的。然后你如果没有一个很好的 prompt， 很好的提示文，你很难把他们的潜力发挥出来。所以，甚至有一些公司在招什么 prompt engineer， 就专门在想怎么写更好的 prompt 的。然后在面年薪随便就几千万。然后有一些主流媒体就是也也就。跟着报道说，哇，你看这 AI 的新职业叫做 Prompt Engineer， 每个人都可以赚年薪破千万哦。那我一直以来，我其实我都没有很看好 Prompt Engineering 这种专业。OK， 我了解，就是我我也认同，就是你如果可以写出更好的 prompt， 你确实可以得到更好的结果。这些 AI 真的是太大了，然后他们的潜力真的是太强了，有太多宝藏可以挖了。但是有几个问题，第一个，每一个模型 prompt 的方式都不一样，你同样一个 prompt， 你在不同模型上就会有不一样的效果。而且就算在同一个模型上，你使用这个 prompt OK， 大家这个这个、模型 train 出下一版的时候，用新的资料 tune 过了之后，你这个同样一个 prompt 可能就失效了。所以。prompt。Prompt engineering 是有一点 non-transferable 的技能。再来，我们有看到一个趋势，就是说，越来越多人让 AI 做 prompt engineering。就是 ChatGPT 这个举动不是新的哦，一直以来都有一大堆人用 ChatGPT 去帮他们写 Mid Journey 的 prompt。再来，前一阵子有些人发现说，哎、欸，你在这就是叫 ChatGPT 解一些逻辑问题的时候。你在你的 prompt 最后面加上一句话说 ，Let's think step by step， 就是呃，我们一步一步来，这样子 ChatGPT 的表现会比你不打这一行更好，而且好非常多。但我前一阵子在这个 Google 的一篇论文，他们是最近发的一篇论文，叫做 Large Language Models as Optimizers。它里面就有发现说 ，Let's think step by step 很不错，但它不是最赞的。就是你如果打说，在每个模型上是有不一样的。比如说你在 Palm 2模型上，你就必须要打说 ，Take a deep breath and work on this problem step by step， 就是深吸一口气，然后我们一步一步来。它这样子的表现会比 Let's think step by step 还更好。那他们是怎么找到就是说，哎，要还要讲说 Take a deep breath 呢 ？Google 是用 LLM 自己去找到这件事情，意思就是说他们用 AI。找出怎么样写说写这个 prompt 可以得到最好的结果，意思就是说用 AI 做 prompt engineering 的意思啦，就是比起我们人类自己去一不断的试错，试各种方式，直接让 AI 找出最好的方式。然后这些东西说真的都不是人类可以想得到的。你怎么想得到要 take a deep breath？ 你要叫？ ChatGPT take a deep breath 干嘛？你你想不到嘛？你怎么可能想得到？然后甚至像是 GPT 四哦，他发现 AI 发现在 GPT 四的这个 prompt 里面打说 ，Let's combine our numerical command and think clearly and quickly and accurately decipher the answer。你怎么可能想得到这一串文字？所以说 prompt engineering 已经变成是一一个太复杂的专业，而且这件事情是可以用 AI 来做的。那为什么人类要去学？应该说了，就在这个时代，我们学一点是不错，我们学会怎么样？跟自己的 AI 助手沟通是最好是是 OK 的，但你要知道这个技能啊 ，prompt engineering 这个技能，它并不是长期可以带给你价值的一个技能。所以我觉得他们 OpenAI 直接把 d a l l y e e 做在 ChatGPT 当中呢是非常好的，因为 d a l l y e e 这种需要非常非常细致的 prompt 才可以激发潜力的 AI。真的就只能靠 AI 来 prompt。好，那我会把这个 DALL·E 3它的官网呢也放在 show note， 大家可以自己去看一下。好啦，那今天 OpenAI 的内容就先聊到这边。说真的啦，其实 OpenAI 还是有挺多其他可以聊的内容，比如说，我觉得 OpenAI 里面的每一个人都很有趣。像是 Sam a l m a n s a m a l m a n 就是一个很屌的人啊。他不只是这个 OpenAI 的 CEO， 他以前还在 YC 干过。我忘记他在 YC 是做什么啦，就是呃 YC 就是一个创投，在美国非常非常有名的一个创投，全名叫做 Y Combinator。所以说这个 Sam a l m a n 他有很强的投资背景。然后呢，区块链加密货币他也有参与卡，他是个 Worldcoin Project 的创始人嘛。那我知道他自己在这个 biotech 这部分的投资，他也是呃非常的活跃，所以他真的是挺斜杠的一个人。而且听他讲话就知道，哎，这个人真是很聪明、很厉害，但同时城府也很深。我觉得他真的城府很深啊，就每次听他讲话，我就觉得这个人感觉有点心机很重的感觉。我也不知道为什么，我觉得他太从容了，他真的太从容了。他回答什么困难的问题，都是感觉很从容的，很有自信的，好像他已经准备过一百万遍了，在那边。Of course, well. I've thought about this. It's uh A, B, and C. 这么从容啊，我觉得就是感觉有点刻意从容啊。我我不知道，<笑>我知道我现在听起来像是阴谋论者。当然，这部分基本上是阴谋论，所以你不要太相信了。但这就是我自己的个人感受。然后除了 Same o m d n 以外，其他人也都是大有来头哦。有超强的 Andre Kaparthy， 他是我的偶像，他是我觉得是世界上所有工程师排名，他可能是前十的那种程度。他一开始就是从 OpenAI 创办。的时候他就待在那边，但后来他被挖去 Tesla 做 AI lead， 然后后来他跟那个马斯克做累了之后，他又跑回来，他现在在 OpenAI， 然后还有 e l i a Sutskever， s 这个我记得我忘记有在哪一集了，反正我前面有一集有讲到了，就是 AlexNet 那一集，他就是 AlexNet 团队的其中一个人。也是非常非常厉害的 AI researcher。然后除了人以外呢，还有很多啊，像是 O 在 AI safety 这边呢、啊、，OpenAI 也做了很多事情啊。AI education 呢、啊、是最近他们非常 focus 的一点啊。然后还有 AI detection 呢、啊，其实他们做的蛮烂的一点。这些东西我们都没有办法在一集里面讨论完，但所以说这就埋一个伏笔啊，在未来的集数呢，你也会听到我们偶尔会讨论 OpenAI 这间公司。好，那这集的 Q&A section 也先暂停一次，主要是因为第一个就是我没有收到非常多的问题啊，我非。常。非常非常喜欢大家的留言，我看到我真的是大部分的留言，我看到我立刻就是心花怒放，非常的开心。这个就是我现在做下去的动力，你知道吗？因为我这个节目我才刚要开始盈利，我们今天才刚接到第一则叶配，在这之前都没有赚钱的。那这段期间真的督促我可以持续做下去的，真的就是各位的留言，因为我知道我的节目真的有帮助到别人。但是这个每一集后面的留言 Q&A 啊，这边我还在规划，我在想我要怎么做会比较好，包括怎么挑留言。啊、然后呃，哪一集后面要放，哪一集后面不放啊？因为说真的，我觉得前几集这个 Q a section 我没有做得非常好了。我看那个 retention 啊，蛮多都是从这个 Q a 这边就就就有些人就会跑掉了。这样，那这边我还在规划，大家尽情期待。然后我逐字稿要怎么利用，同样大家也是尽情期待，或是有什么好的想法，也可以在底下留言跟我说。那最后一样呼吁一下大家，喜欢的话请帮我五星评分留言，然后把我的节目分享给你的好朋友们。科技浪节目都是免费的。你的分享就是你支持这个节目的方式。好，那这集先聊到这边，祝大家有个愉快的礼拜，拜拜。